0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, Christian Schiester, im Gespräch mit Florian Obkircher.
1: Ich war in Brasilien beim Jungle Marathon, da mussten wir den Tapajos rüberqueren. Da waren 800 Meter zu schwimmen und da haben sie hinter mir einen Krokodil erschossen. Ist auch nicht gerade prickelnd, wenn man gefressen wird, aber vielleicht war es auch nur ein neugierig. Aber andererseits habe ich mir dann schon gedacht, wie ich ins Ziel gekommen bin. Ja Moment, wenn du da vielleicht ein bisschen langsamer geschwommen
2: wärst, hättest du vielleicht erwischt. Hallo Christian, willkommen zu mein erstes Mal Podcast. Man will es kaum glauben, wenn man dich heute so sieht, aber mit Anfang 20 warst du übergewichtig und Kettenraucher. 60 Zigaretten pro Tag. Dein Arzt warnte dich damals, mit 30 bist du tot, was dich zu einem radikalen Lebenswechsel veranlasste. Kannst du mir von diesem ersten Tag als Nichtraucher erzählen, von diesem Neubeginn sozusagen? Ja, mein erster Tag ohne Zigaretten, an dem äh, kann ich mich sehr
1: genau erinnern, das war der 11. Juni 1989. Das war Sonntag. Und an diesem Sonntag bin ich heute halt, äh, sehr früh am Morgen erst nach Hause gekommen mit der Lederhosen von einem Zeltfest, von der Freiwilligen Feuerwehr, Mautern war das damals. Und nach zwei Stunden Schlaf äh, bin ich heute halt aufgestanden, weil die Sonne schon reingescheint hat beim Fenster und ich habe mir gedacht, äh, ja jetzt ziehst du mal die Lederhosen aus und äh, ziehst da Jeans an und neue Socken. Und ich habe diese Socken dann nicht anziehen können. Allein schon deshalb, weil ich mal sehr, sehr stark übergewichtig war. Ich war völlig unbeweglich. Und was ich auch gemerkt habe bei diesem Runterbeugen, dass ich halt in der Lunge ein Stechen gehabt habe. Ich war damals 22 Jahre alt. und Das hat eigentlich in mir dann diese, dieses Umdenken verursacht, wo ich dann mal zu meinem Hausarzt gegangen bin, einen, einen Gesundheitstest gemacht habe, so eine Belastungs-EKG und so weiter. Und der hat mir eben dann gesagt, bursche du wirst nicht 30, wenn du so weitermachst. Und diesen Tag werde ich nie vergessen, weil der, der Tag hat sich furchtbar angefühlt. Im ersten Moment war ich mir gedacht, du bist ein junger Mensch, hast es aber innerhalb von ein paar Jahren geschafft, dass du dich wirklich niedergerungen hast, dass du nicht nur nicht belastbar bist, sondern du bist da nicht gar so schön anzuschauen. Und das Lebensgefühl
2: war, war überhaupt nicht lässig. Und dieser, dieser Tag hat mich sehr, sehr stark geprägt. Wie war dann dieser Übergang von der Einsicht, okay, ich sollte gesünder leben, zu, zu der Idee, mit dem Laufen zu beginnen?
1: Ja, das Laufen das war das Mittel zum Zweck. Ich habe äh, eigentlich nie vorgehabt, dass ich, dass ich Läufer oder überhaupt Sportler wäre. Ich glaube, dass der Grundstein für das Ganze in meiner Kindheit liegt. Ich habe keine leichte Kindheit gehabt. Äh, bin sehr, sehr streng erzogen worden, mit klaren Regeln, äh, mit harten Strafen. Und ich glaube, dass ich dadurch vielleicht ein bisschen dieser... dieser Kämpfer oder dieses Wiederaufstehmandel geworden bin, das gelernt hat, einfach den Weg weiterzugehen, egal was, was kommt. Und diese Kindheit war eben wahrscheinlich der Grundstein. Und dann eben dieser, dieser Moment des Aufstehenmussens gesundheitlich. Und das Weitergehen oder das, das Durchhalten war ja dann eine Eigenschaft, die ich vielleicht schon aus der Kindheit habe eben durchzuhalten, egal wie schwierig der Weg ist. Das hat sich auch dann später bei meinen Rennen immer wieder gezeigt, dass eben nicht derjenige gewinnt, der am schnellsten läuft, sondern der am längsten läuft. Weil dann, wenn der Schnelle bereits zu gehen anfangen muss, weil er ausgelaugt ist, kommt der Langsame von hinten, und kann das Rennen trotzdem noch gewinnen.
2: <lacht> so ist es. Trotzdem war der Anfang bei dir eher bescheiden, oder? Ich habe gelesen, dass dein erster Lauf ganze vier Minuten gedauert hat, zum Postamt, wo du damals gearbeitet hast, und wieder heim.
1: Ja, das war am 16. Juni 1989, auch diesen Tag weiß ich noch ganz genau, das war ein Freitag. Ähm, ich war bei der Post am Schalter als Postbeamter angestellt und ich habe mir gedacht, ich schaffe es einmal bis, zum, bis zu meinem Arbeitsplatz und das ist eben das Postamt gewesen. Habe dort wieder umgedreht, also ich war schon nach Dienst, habe ich umgedreht bei der, bei der Telefonzelle und bin wieder nach Hause und habe ihn ganz stolz eingetragen in mein Trainingsbuch. 16. Juni 1989, vier Minuten langsames Gehen eigentlich war es nur. Ich trage seitdem jeden Tag ein und äh, es gibt eigentlich keine Eintragung. Ich habe da so ein Stoß Papier, äh, wo ich halt meine ganzen Trainingszettel hingebe. Das heißt, mein System funktioniert so, dass ich jeden Tag zu meinem Zettel hingehe. Und da drauf schreibt, was ich an dem Tag
2: an Training gemacht habe. In diesen Anfangstagen hattest du da schon ein Ziel vor Augen? Wusstest du schon, dass du mal Extremläufer werden willst? Überhaupt nicht. Also ich habe einen Nachbarn gehabt,
1: der Wolfgang Hirt, der damals schon gelaufen ist und der hat zu mir gesagt hat, du pass auf, wenn du willst, dann kannst du mal mitrennen. Aber ich habe mir gedacht, da komme ich nie mehr haben, wenn der, wenn der wegrennt und der hat mir eigentlich diesen Flow ins Ohr gesetzt, dass das Laufen ein Mittel zum Zweck ist, weil du sehr viele Kalorien verbrennst dabei und dass du geistig auch in eine ganz eigenartige Phase kommst in diesem Flow, den wir vielleicht alle kennen. Und äh, Ich habe nie vorgehabt, ein Leistungssportler zu werden, aber bei mir ist es einfach passiert, weil ich halt äh, durch diesen eisernen Willen, der vielleicht in meiner Kindheit ebenfalls entstanden ist, ähm, gelernt habe, dass es wichtig ist, die vollste Energie in das Erreichen des Zieles zu stecken und so halt besser dort am Start zu sein und zu sagen, okay, ich mache das Ding jetzt und versuche es fertig zu machen, weil sonst muss ich das Ganze nochmal vorne machen. Und äh, dieser, dieser Leistungssport ist eigentlich passiert, weil ich überraschenderweise nach eineinhalb Jahr Training das erste Mal Landesmeister äh, geworden bin und da äh, haben alle waren alle völlig überrascht und ich war derjenige, der am meisten überrascht war, weil ich mir nie gedacht habe, dass ich so schnell
2: laufen kann. Du hast vorher von deiner strengen Kindheit gesprochen, gell? Erklär mir doch bitte nochmal genau, wie hat die dich zu einem besseren Athleten gemacht? Diese Kindheit hat mir gezeigt, dass
1: es natürlich erstrebenswert ist, ein Sieger zu sein und kein Verlierer. Und wenn du streng erzogen wirst, dann bist du, wenn du etwas falsch gemacht hast, natürlich immer der Verlierer. Bei einer sportlichen Leistung kannst du dich nicht nur mit den anderen messen, sondern wenn du alles gegeben hast, dann bist du im Ziel eben dein eigener ganz persönlicher Sieger. Und das ist ein Gefühl, das, das ich vorher nicht gekannt habe. Ich war als Verlierer geboren, ich bin die ganze Zeit als Verlierer behandelt worden und ich war dann plötzlich ein Sieger. Auch was die Bevölkerung betrifft, in einem kleinen Ort in der Obersteiermark, wo jeder den anderen kennt, haben alle... Äh, gesagt, äh, lass es, du wirst niemals ein guter Sportler sein, weil die Ausgangsbasis mit deinem Körper ja sehr, sehr schlecht ist. Trotz alledem äh, war das mit Sicherheit auch eine Antriebskraft, noch weiter zu laufen, noch besser zu sein, noch härter zu trainieren und äh, dieses, dieses Gefühl haben zu wollen, endlich etwas
2: geleistet zu haben und ein Sieger zu sein. Hat der sportliche Erfolg dann auch das Verhältnis zu deinen Eltern verändert bzw. verbessert? Anfang schon, weil es natürlich äh,
1: toll war, wie mein Stiefvater bei meinen Rennen dabei war und äh, sich äh, damit gefreut hat. Dann war es aber so, nach Jahren, ähm, das gebe ich auch zu, dass man dann natürlich in gewisser Weise äh, sich verändert und alle diese Dinge, die ich erlebt habe, haben mich natürlich geprägt. Und man möge es mir bitte verzeihen, dass man, wenn man nach einem 250-Kilometer-Rennen aus der Wüste rauskommt, nicht mehr der sein kann, wie man früher war, wenn man mit der Lederhosen an der Bar gestanden ist. So hat es viele, viele kritische Gespräche auch gegeben über Sinn und Unsinn im Leben. Und es ist auch später dann ein Preis zu zahlen gewesen, weil diese unterschiedliche Denkweise dann dort und da natürlich zu, zu ähm, Differenzen geführt hat, die mir persönlich aber trotz trotzdem wichtig waren, weil man sie anspricht und weil man sagt, okay, ich sehe das jetzt plötzlich ganz anders, wie das früher war, weil ich heute halt einen ganz anderen
2: Blickpunkt von außen habe. Bevor wir jetzt dann schon über Wüstenläufe sprechen, erzähl mir bitte von einem ersten Paar Laufschuhe. Mein erstes Paar Laufschuhe, und das kann ich mich sehr genau erinnern, die waren nämlich richtig, richtig teuer.
1: Ich habe damals 1989 12.000 Schilling verdient im Monat bei der Post. Und das paar hat 998 Schilling gekostet. Das heißt, fast 10% von meinem Gehalt hat dieses paar gekostet. Ich habe mir die gekauft, ich glaube es war der 14. Juni, also zwei Tage, bevor ich das erste Mal reingegangen bin, habe ich mir so ein paar gekauft und bin mit denen los gewandert. Ich habe die heute noch. Ich habe über 400 Badlaufschuhe mittlerweile, weil ich äh, ein ewiger Tüftler war und ausprobiert habe, bei welchem Untergrund ich welches Paar Laufschuhe am besten nutzen kann, welches äh, sehr gut zu strapazieren ist, welches leicht ist und so weiter. Und ich habe alle meine Schuhe behalten. Ich habe niemals ein Paar Laufschuh weggeschmissen und deshalb mittlerweile 32 Jahren. Wahnsinn, wo bewahrst du die auf? Ich habe ein ganz heißel in dem sitze ich gerade. und im oben ist, ist ein Bereich, da habe ich große Säcke und da ist heute halt in einem Sack, und so 25, 30 Paddelschuhe drin.
2: Erlaubt mir die Frage, wenn ein Schuh ausgelaufen ist, welche Gründe gibt es da, den aufzubewahren? Ist es Nostalgie?
1: Es ist Nostalgie und es gibt auch Laufschuhe dabei, die habe ich nur ein einziges Mal angehabt. Ich habe die Nagelneu mitgenommen, zum Beispiel, wenn ich denke an das Rennen in der Gobi in China, in der Gobi Wüste da packe vor dem Start das Schuhpadl aus aus der Schachtel, zieh sie an, rennt das Rennen und wenn ich ins Züg kommen, kommen die wieder in die Schachtel rein und die nehmen sie wieder mit nach Hause und zieh sie nie mehr an. Und äh, da schreibe ich halt mit einem Fützstift unten auf die Sohle drauf, Gobi 2010 oder Sahara 2009 oder der Jungle Marathon in Brasilien 2006 Himalaya Stage Race 2004 und so weiter. Also die Schuhe habe ich alle und die würde ich um, um viel Geld nicht hergeben. Die sind mein kleines Steckenpferd, das ich
2: habe. <lacht> Wahnsinn. Dieses erste Paar, von dem du sprichst. Kannst du dich erinnern, welche Marke das war? Das war Adidas Torschen. Ein äh, weiß-lila Schuh
1: mit dem Dorschenstab unten drin. Und eigenartigerweise, ich habe dazwischen andere Marken gehabt und zwar zahlreiche und da äh, tolle Ausrüsterverträge. Und ich habe mir jetzt vor kurzem wieder einen Adidas gekauft. Weil man einfach, weil man denkt, 30 Jahre später muss man sich die gleiche Marken kaufen.
2: <lacht> Was hat dir das Laufen zu diesem Zeitpunkt gegeben, das du sonst nirgendwo im Hell eben herbekommen hast? Welches Gefühl, wie, wie ist diese Sucht entstanden in dir? Das kann man nicht planen
1: einmal, die, die, die Sucht des Laufens entsteht oder sie entsteht nicht. Es gibt Leute, die sagen, wenn ich wegrenne, ich quäle mich nur, ich bin froh, wenn ich wieder nach Hause komme. Passiert mir auch sehr oft. Aber es gibt auch Tage, da laufe ich weg und ich denke mir, wenn ich jetzt... 300 Kilometer weit rennen muss, ist mir auch egal. Ich komme einfach in diesen Flow rein und, 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 und es ist eigentlich wurscht, wie weit es noch ist. Und dieses Laufen ist, ist erstens natürlich ein Trainingsthema. Je besser du trainiert bist, desto leichter kommst du in diesen Flow rein. Andererseits ist die Verletzungsgefahr wieder da. Äh, Laufen ist etwas, das kann man lernen. Hat mit beinharter Arbeit zu tun, mit Konsequenz zu tun. Aber es hat... Äh, Ihre Vorteile, du kannst essen, so viel du willst, du kommst zufrieden nach Hause, auch oft, wenn du nicht so weit läufst. Und das ist eine Lebensphilosophie, es ist eine Strategie dahinter, die die man das Laufen praktisch fast als Glücklichmacher bezeichnen kann, für jeden von uns, wenn man halbwegs gesund ist. Du sagst ja auch, dass der Mensch als Läufer geboren ist, gell? Ja, ich glaube, dass wir das in unseren Genen grundsätzlich hätten. Das war ja in der Steinzeit schon so, dass wir durch das Laufen unsere Beutetiere erst erlegen konnten, weil wir die zu Tode gehetzt haben. Wir konnten nur überleben, weil wir erstens uns organisiert haben und zweitens, weil wir sehr, lang, äh, sehr lange Distanzen zurückgehen konnten, bis dieses Mammut dort erschöpft zusammengebrochen ist. Das heißt, für mich ist es das Fakt,
2: dass wenn wir halbwegs gesund auf die Welt kommen, wir alle Läufer sind. Wenn du stundenlang oder tagelang auf den Beinen bist, woran denkt Christian er während deinem Extremlauf? Ich habe mir zu diesen langen Trainingsläufen oder auch zu den Rennen immer
1: Themen mitgenommen. Ich habe nie eine Musik dabei, außer wenn ich den Wings for Life World dran renne. Da habe ich die, die in ihr kopfhörer wo ich eben die App verfolgen kann, wie weit das catcher Kano weg ist von mir oder das Red Bull Radio, was wir da haben, wo wir angefeiert werden beim Rennen. Aber sonst ist Laufen für mich immer mit Einsamkeit und Stille verbunden. Ich höre nur die Natur rund um mich, ich höre meinen Atem, ich habe den Rhythmus, sogar den Herzschlag hörst du zum Teil. Aber ich bin dort dabei, glaube ich, auch der Denker geworden, der viele, viele Stunden allein unterwegs ist im Training und über sich und die komplette Umwelt nachdenken kann. Und das ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit der Luxus, wenn man sich anschaut, von welchen Seiten man bespaßt wird in alle Richtungen oder, oder abgelenkt wird, das mit sich selbst zu sein und nur über sich nachzudenken, ist, glaube ich, eine Kunst, die man erlernen kann dabei, weil nichts anderes da ist. Du sagst, du nimmst die Themen mit. Was bedeutet das? Kannst du das erklären? Ja, ich habe ein Segelboot, mit dem wir gerade um die Welt segeln. Und ich habe da immer wieder ein paar technische Dinge zu überlegen. Beispiel, ich brauche einen Watermaker, damit ich mir selbst da Trinkwasser machen kann. Welches Produkt nehme ich? Wie schwer kann das sein? Auf welchen Platz baue ich es hin am Boot? Weil es muss ja wieder die nicht die Statik, sondern das Gleichgewicht passen, damit das Boot richtig im Wasser liegt. Ähm, solche Themen habe ich dabei dann natürlich geht es um grundsätzliche Dinge. Man beschäftigt sich dann dort und da auch tatsächlich einmal mit dem, mit dem Ende, mit dem eigenen Ende. Was wird das Ende bedeuten? Wie könnte es ausschauen? Für mich wäre es absolut wünschenswert, wenn ich mir es wünschen dürfte, dass ich beim Laufen einmal umfalle. Das wäre super tot. Ähm, aber auch damit beschäftige ich mich, oder ich beschäftige mich auch sehr intensiv damit, was ist, wenn du plötzlich nicht mehr laufen könntest? Womit äh, rettest du dich drüber über die restliche Zeit deines Lebens? Weil Laufen für mich ja etwas ist wie Luftholen. Deshalb äh, nehme ich da auch sehr kritische Dinge her, wo ich mir eine Strategie zurechtlege und versuche,
2: das Leben zu überstehen. Für dich ist Laufen also auch ein Moment der Reflexion. Sprich, für dich ist Laufen nicht nur die Erdüchtigung des Körpers, sondern auch des Geistes, oder?
1: Absolut. Ich habe auch aufgehört, äh, da nach irgendwelchen Richtzeiten zu laufen oder dem Pulsmesser umzuhängen. Ich nehme vor, dass ich, was weiß ich sehe, drei oder vier oder fünf Stunden unterwegs sein möchte, relativ ruhig beginnend. Und dann komme ich in dieses Laufen rein und wenn ich nicht ins Laufen reinkomme, dann zapple ich wieder nach Hause und, und probiere es am nächsten Tag wieder. Also ich habe diese Trainingspläne, die ich früher verfolgt habe, auf der Bahn zum Beispiel auch, wenn ich für Marathons trainiert habe, die habe ich zur Seite gelegt, das passt in der heutigen Zeit nicht mehr zu mir. Ich renne weg nimm wir den Nutzen des Trainings her und der zweite Nutzen ist eben diese geistige, diese geistige Abschleifprozesse, die ich da durchgehe und mir geht's ganz gut dabei.
2: Wenn ich einen Marathon laufe, dann ist mir ein Ziel kotzübel und ich kann mich drei Tage nicht mehr rühren, danach war Schmerz. Christian, du läufst ja Marathons quasi zum Frühstück, gell? Äh, Gerne noch mal sechs am Stück und äh, nicht irgendwo, sondern in Extremgebieten wie der Antarktis, dem amazonas Regenwald oder in der Sahara bei 40 Grad. Äh, kannst du mir von deinem ersten Wüstenlauf erzählen?
1: Mein erster Wüstenlauf, das war der Marathon des Sables in Marokko. Ich habe aber beim New York Marathon am allermeisten gelernt, nämlich den ganz großen Nutzen des Laufens, der mich zu Plätzen hinbringt, wo ich als kleiner Österreicher überhaupt nichts verloren hätte. Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich wie 1989 angefangen habe mit dem Laufen, dass ich 1990 bereits in New York bin, was für mich ein Vermögen gekostet hat damals. Und dort ist die Begeisterung entstanden. Beim New York Marathon als 976. im Ziel vor 27.000. Stolz, aber fix und fertig. Und da ist diese Kraft entstanden, die sich dann Jahre später erst richtig ausgewirkt hat auf mich, indem ich von der klassischen Leichtathletik eben zu diesen Natur-Experimenten aufgebrochen bin. Und eben bei diesem Marathon des Abel bin ich 243 Kilometer gerannt in. Und bin Zwölfter geworden, damals bester Weißer, was mir eigentlich nicht sehr geschärft hat, weil davor war ich es gewohnt, bei den Straßenrennen, Bergrennen, Grasläufen ganz vorn dabei zu sein, meist unter den ersten Dreien. Aber schlussendlich hat es mich irre motiviert, weil dann plötzlich auch die Medien geschrieben haben, oh, da ist einer, ein kleiner Österreicher, der ist bester Weißhäutiger, Bleichgesicht geworden. Und das war eine tolle Geschichte. Und die, die Wüste ist wie das Meer. Wenn dich die Wüste einmal hat, lässt sie dich nie mehr aus. Das ist auch bei den Bergen so. Wenn du wirklich die Berge verstehen kannst, wirst du immer wieder in die Berge gehen, um diese Stimme zu hören. Und auch bei der Wüste ist es so. Ich werde diese unendlichen Weiten über diese Dünen drüber, das hat sich so in mir eingebrannt dass ich das nie mehr vergessen werde können. Und deshalb bin ich auch immer wieder in andere Wüsten zurückgekehrt und habe dort nicht nur Schweiß, sondern auch Blut vergossen.
2: Stichwort Schweiß und Blut. Der Gedanke daran, sich halb verdurstet durch die Wüste zu quälen, was, was reizt denn daran? Warum macht man das?
1: Ich glaube, wenn du solche Dinge überstehst, dann hast du einen ganz anderen Bezug zum, zum Leben, auch zu einem Glas Wasser oder zu einem Stück Brot. Es ist natürlich nicht lustig, wenn du, wenn du dich dann in diese Situationen Reinstürzt, wo du nicht genau weißt, ob es noch ausgeht für die nächste Stunde, dass du es hinschaffst zu dem nächsten Etappenziel. Aber irgendwo kommt dann noch ein bisschen Energie her, wo du sagst, ich muss jetzt da hin. Ich muss bis zu dieser Ziellinie hin. Nicht nur deshalb, weil ich sonst da verdurste, sondern weil ich sonst, wenn ich auf allen Vieren dorthin schaffen würde und aus dem Rennen raus. Fliegt aus welchem Grund auch immer, müsste im nächsten Jahr wieder da stehen. Und um es nicht noch einmal tun zu müssen, kommen da immer anscheinend irgendwelche Kräfte zusammen, dass du das Ding äh, fertig machst. Das ist etwas, was ich bei diesen Rennen oft wiederleben musste, wo ich mir gedacht habe, das geht jetzt nicht aus, ich bin Fetzen hin und trotzdem ist dann irgendwie noch ein Schritt zustande
2: gekommen und ich habe es noch geschafft. Dieses Nicht-Aufgeben, das ist eine Art Lebensphilosophie von dir, oder? Ja, das Nicht-Aufgeben ist, ist sicherlich äh,
1: für uns alle wichtig, weil mh, wenn du halt aufgibst, dann ist das ganze Ding vorbei. Ähm, es ist auch nicht immer leicht, irgendwo noch Energie herzukriegen, um weiterzumachen, aber ich glaube, dass die, die, die beste Motivation ist, Ziele zu haben. Ähm, egal, ob sie jetzt wichtig oder unwichtig sind, aber wenn ich mir nur denkt, dass, dass man halt in der Früh die Augen aufmacht und sich Gedanken macht, was, was mache ich heute? Dann, dann müsste es ja schon wichtig sein, sich am Vortag ein bisschen zu überlegen, was mache ich aus dem Tag oder grundsätzlich, was mache ich aus meinem Leben sogar. Also diese Ziele vor Augen zu haben, nicht aufzugeben, an etwas zu glauben oder an etwas zu denken, das, das macht schon viel aus in der Lebensphilosophie. Und das ist eigentlich egal, ob du zehnmal auf den Berg gehst oder tausendmal, wenn du oben am Gipfel erfreut hast, dann geh besser tausendmal rauf und sei ein zufriedener Mensch.
2: Wenn du an deinen ersten Wüstenlauf zurückdenkst, hast du damals Anfängerfehler gemacht? Beziehungsweise, was sind denn Anfängerfehler für einen Extremläufer überhaupt?
1: Ich habe viele Anfangsfehler gemacht bei diesen Rennen, weil es war ja eigentlich mein gedachter Schluss. Ich war ja dieser klassische Leichtathlet, der halt dann vor 3000 auf der Bahn bis Marathon alles gerannt ist. Und ich habe gedacht, die Rennen in Marokko durch diese Wüste und im Ziel nagel meine Laufschuhe dort an der Bretterwand und dann wäre ich wieder ein normaler Mensch, dass ich dann dort diese Erlebnisse habe und, und, und diese, diese unglaublichen Bilder gekriegt habe im Kopf, das, das war ja nicht vorauszusehen. Natürlich sind da gewaltige Fehler passiert, weil ich habe mich dort hingestellt, du musst dich bei dem erinnern, deine komplette Ausrüstung selbst tragen, du hast vom Essen bis zum Schlafsack, bis zur Rettungsdecken, bis zur Unterlagsmatten, bis zum Messer, bis zum Feuerzeug. Alles dabei. Du kriegst nur alle 10 Kilometer eineinhalb Liter Wasser. Da hätte man natürlich richtig viel an Gewicht im Rucksack sparen können. Und da, wenn ich daran denke, die Marokkaner, die dort gestartet sind, die haben da halt so ein kleines Rucksack gehabt mit 3,5 bis 4 Kilo. Mein Rucksack damals war 12 Kilo schwer. Erstens habe ich Angst gehabt, dass ich auch frier in der Nacht, weil ich einen riesen Schlafsack dabei gehabt habe. Zweitens habe ich so viel zum Essen gehabt, dass ich mir gedacht habe, ich darf auf keinen Fall verhungern. Und dann halt Desinfektionsmittel, Verbandszeug und so weiter. Da bin ich praktisch mit der angezogenen Handbremse schon weggerannt. Ist aber auch bei vielen anderen so gewesen. Und wenn ich denke, das letzte Rennen, das ich gemacht habe, durch die weiße Wüste wieder in der Sahara, aber in Ägypten diesmal, da waren es so 256 Kilometer nonstop. In
2: 48 Stunden und 44
1: Minuten, da war mein Rucksack dann auch nochmal
2: 4,5 Kilo schwer. Hat es da bei diesen Extremläufen gelegentlich auch Momente gegeben, wo du dir gedacht hast, da komme ich nicht mehr lebend raus?
1: Da hat es mehrere gegeben. Der intensivste Moment war in der Gobi 2010, wo am dritten Tag ein 31-jähriger Amerikaner sich verlaufen hat und gestorben ist an dem Tag. Und der war bei mir im Zelt. Wir waren immer acht Leute im Zelt. Und das war ein lieber Kerl. Mit dem habe ich sehr viel plaudert am Abend am Lagerfeuer, wenn wir im Etappenziel waren. und ähm, Das hat mich schwer getroffen. Und am nächsten Tag war dann die lange Etappe über 100 Kilometer. Und die ist an diesen Red Dunes vorbeigegangen, also die roten Dünen, die bis zu 400 Meter hoch waren dort. Und ich bin dort rein als, als Gesamtzweiter. Und... Ähm, es war dann ein Moment da, den habe ich vorher überhaupt noch nie gehabt. Ich habe plötzlich nichts mehr gesehen. Ich war da schon elf oder zwölf Stunden unterwegs. Es war vier Kilometer vom dem Ziel. Und plötzlich war das Augenlicht weg. Es sind die Hände, das ist zwar normal, wenn du in einen Erschöpfungszustand kommst, werden zuerst die Hände und dann die Füße ganz taub. Der, der Erschöpfungszustand äh, wird dann immer ärger und irgendwann kannst du halt dann nicht mehr weiter. Aber ich habe immer eine klare Sicht gehabt. Nur an dem Tag, war ich so stark dehydriert schon, weil es heute halt eine irre Hitze gehabt hat. Und ich habe heute halt auf die letzten 15, 20 Kilometer wirklich äh, anscheinend äh, nicht so gut in mich gehört, sodass diese, dieser Zustand halt sehr, sehr arg geworden ist. Ich bin da dort zusammenbrochen, und mein Riesenglück war, ich habe äh, zwei oder drei Monate vor dem Rennen diesen Bear Grills äh, gesehen, dieser Überlebenskünstler. Äh, Kleiner, glaube ich, von einer Spezialeinheit, der immer von einem Hubschrauber abspringt und sich in den ersten Gebieten abwirfen lässt und dort überlebt. Von dem habe ich ein Doku gesehen, wie er in der Wüste überlebt hat. Da hat er zwar ein bisschen übertrieben, hat ein Kamel äh, aufgeschnitten und ist in den, Innen, in den Bauch des Kamels gekrabbelt, um dort Schatten zu haben. Das war fürs Fernsehen zwar sicher lässig, aber in der, in der Realität musst du zuerst einmal ein Kamel finden, das dort, dort liegt. Aber das andere, das sehr interessant war, er hat gesagt, wenn du absolut am Ende bist, dann grab dich ein im Sand. Und das hat er vorgezeigt, du grabst dich ein und dann kannst du mit dem Ellbogen schon spüren, wie kühl der Sand wird. Und das hat mir das Leben gerettet. Ich habe mich dort einbuddelt und äh, habe dann durch diesen kühlen Sound die Körpertemperatur wieder runterbekommen und ich habe laut der Uhr, die ja alles aufzeichnet über GPS, bin ich dort 18 Minuten gelegen und habe dort äh, gewartet, bis ich wieder was sehen kann. Ich habe dann aus meinem Rucksack noch ein paar Tatteln rausgeholt und äh, mit dem Zucker, den ich dann noch gehabt habe, habe ich es bis ins Ziel geschafft. Hätte ich diese Reaktion dort nicht gehabt, glaube ich nicht, dass ich hätte noch da sitzen werde. Wird man
2: vorsichtiger nach solchen Erlebnissen?
1: Nein, eigentlich nicht, weil ich habe ja mir immer gedacht, der schönste Tod für mich wäre, wenn es beim Laufen passiert. Das sagt man so schön dahin, nur wenn es dann so weit ist, so wie es in der Gobi war, oder ich habe auch anderes Beispiel auch noch. Ich war in Brasilien beim, beim Jungle Marathon. Da mussten wir den Tabachos rüberqueren. waren 800 Meter zu schwimmen und da haben sie hinter mir eine Krokodil erschossen. Im Wasser drin. Da waren so Guides, die die Boote gehabt haben mit einem Kamerateam vom ZDF. Und die haben hinter mir ein Krokodil erschossen. Ein 4,5 Meter langes. Ist auch nicht gerade prickelnd, wenn man gefressen wird. Aber vielleicht war es auch nur ein neugierig. Aber andererseits habe ich mir dann schon gedacht, wie ich ins Ziel gekommen bin ja Moment, wenn du da vielleicht äh, äh, ein bisschen langsamer geschwommen wärst oder wenn das Krokodil 10 Meter weiter vorn äh, schon gewesen wäre, hättest du vielleicht erwischt. Das heißt, äh, man redet so dahin, es wäre schön so oder so. Wenn es so weit ist, glaube ich, ist es niemals, niemals so angenehm. Es bringt aber natürlich zum Umdenken, aber ich würde nicht sagen, dass ich deshalb vorsichtiger wären Ich würde deshalb sagen, ich würde mich noch besser vorbereiten. Weil wir Extremsportler, egal aus welcher Branche, wir kommen. Wir sind ja nicht lebensmüde, wir bereiten uns ja penibel jahrelang vor auf diese Dinge. Und ich kann die, die Geschichten nicht mehr hören, dass, dass die Leute sagen, ja, wir riskieren da, wir sind, wir sind wahnsinnig oder so. Äh, auch die, die Kritiken, dass wir irgendetwas tun müssen. Äh, wir wollen so leben, wir bereiten uns vor, wir sind voll Profis, wir haben beste Ausrüstung und wir sind halt einfach sehr intensiv darauf bedacht, ganz gewaltige Erlebnisse zu haben. Und da geht es nicht um irgendwelche Sponsoren, sondern da geht's geht es einfach um, dies, um das Geschichtel erzählen, das man da gerne dabei dann macht. Und diese Erlebnisse den anderen Leuten näher zu bringen und auch zu sagen, ja, es ist schon spannend, wenn man runter runterspringt, aber du kannst fliegen wie ein Vogel, zumindest der Zeitel, bis der Vorschirm aufgeht, das Beispiel. Ich glaube, dass die Leute das auch brauchen. Ich glaube, die Leute brauchen diese Unterhaltung auch. Und die Leute brauchen Leute, die die ein bisschen verrückt sind, weil nur
2: die Verrückten haben was bewegt auf dieser Welt. Guter Punkt eigentlich. Gibt es eine Begegnung mit einem Verrückten, die dich nachhaltig geprägt hat? Ja, Verrückte habe ich viele getroffen.
1: Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich vielleicht selbst da ein bisschen verrückt bin, aber das, dazu stehe ich. Da habe ich kein Problem damit. Ganz im Gegenteil, das ist ein Lob für mich, weil gerade die Verrückten sind ja weggerückt aus der Mitte und die, die schwimmen zwar auch mit dem Strom mit, wie wir alle auch, Uh, nur können wir halt festlegen, ob wir ein bisschen weiter zum rechten Ufer rüberschwimmen oder zum linken. Und dieses Verrücktsein ist nichts Schlechtes. Es ist einfach aus der Reihe tanzen und etwas zu probieren. Dann wieder zur Mitte zurückkehren, dort die Erfahrungen vielleicht weiterzugeben oder den anderen zu sagen, hey, schwimmt es auch ein bisschen mit in die andere Richtung. Aber ich habe uh, auch Leute getroffen, wo ich mir gedacht habe, boah, du bist ein bisschen zweitgränt in deinem Leben. Auf der anderen Seite... Ist es wiederum lässig, dann sich mit diesen Leuten auszutauschen, der heute halt dann erzählt, ja, er ist halt seit halt 500 Kilometer durch Australien gerannt ähm, und, und äh, kann da dabei aber nicht erklären, wie es in Australien ausschaut weil er nur auf den Boden runterschaut, läuft auf einer Straße am weißen Strich und schaut niemals nach rechts und nach links, ob da Wüste oder eine Steppe oder sonst irgendwas ist. Er hat nie ein Känguru gesehen oder eine Schlange oder gar nichts. Er hat nur den weißen Strich auf dieser Landesstraße gesehen. Ich möchte unbedingt weg von diesem weißen Strich auf der Straße. Ich laufe natürlich im Training oft auf der Straße auch, aber erstrebenswert ist für mich ein Untergrund, wo jeder Schritt eine eigene Länge haben muss. Warum? weil du nicht immer gleich auftreten kannst. Und diese, diese Erdung, die da passiert, die ist auch in späteren Jahren noch interessant. Ich bin jetzt 54 Jahre alt, ich bin über 160.000 Kilometer gerannt. Ich bin auch jetzt vor dem Gespräch mit dir, ein schönes wieder gelaufen, weil ich es einfach brauche. Und der Unterschied von, von der Jugend bis zu einem gewissen Alter hin, auch wenn man mal 70 oder 80 Jahre alt ist, heißt das noch lange nicht, dass man deshalb nicht mehr laufen kann, sondern man kann mit einer gewissen Strategie, mit einer guten Ernährung, auch einmal mit einem Glasl Bier, oder wenn man schon beim Thema Rauchen sind, man kann auch einmal eine gute Zigarren rauchen, weil die raucht man nicht runter, die tut gar nicht weh, und da kannst du kannst am nächsten Tag wieder ganz normal laufen gehen.
2: Mit 49 Jahren lehnen sich viele erstmal zurück oder sie kaufen sich einen Ferrari. Du dagegen hast dich neu erfunden. Mit deiner Partnerin Daniela bist du damals aufgebrochen, die Welt zu umsegeln. Gegen den Wind Richtung Osten, ohne die Hilfe erfahrener Profis. Weil es euch nicht darum geht, einen Geschwindigkeitsrekord zu brechen, sondern die schönsten Orte der Welt zu finden. Erzähl mir bitte von deinem ersten Tag als Skipper bzw. von deinem ersten Segelboot. Ja, ich habe ähm, einen Urlaub
1: gemacht 2001, ich habe ein Haus gebaut und da steckst du natürlich alle deine finanziellen Mittel in das Haus rein und nach sechs Jahren des Hausbauens habe ich mir gedacht, so jetzt ist es aus, jetzt mit ich mir ein kleines Wohnmobil irgendwo und fahre damit nach Griechenland mit der Fähre über Venedig nach Griechenland und ein Freund sagt, du, ich habe ein kleines Schlauchboot mit einem kleinen äh, Beibootmotor. nimm es mit. Denke ich mir, ja, ist ja ich habe zwar den Segelschein gemacht im Kroatien unten, aber ja, ich nehme es halt mit. Und dann habe ich dort erstens einmal, wie das World Trade Center zerstört worden ist, 2001 im November, ah, im September, das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ich war mit dem Wohnmobil dort neben dem Meer und habe kein Fernsehen, kein Radio, nichts gehabt, also ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, der das erst drei Tage später erfahren hat, am Campingplatz, dieses tragische Ereignis. Und dort, auf diesem Campingplatz, habe ich dann das Wohnmobil aufgebaut und da äh, habe das Schlauchboot runter vom Dach und bin mit dem dann vom belebten Strand in die nächste Bucht drüber. Da waren dann nur mehr zehn Leute und in der übernächsten waren drei und in der überübernächsten war ich ganz allein. Und ich habe mir dann gedacht, wie ich nach Hause gekommen bin, hey, das ist ja richtig lässig. Du kannst dann, auch wenn du nur um die Ecke fährst, in die Natur eintauchen. Und ich habe mir dann ein kleines Motorboot gekauft und äh, habe aber auch dabei gelernt, dass das von Tankstelle zu Tankstelle fahren ist auch nicht meins, Sie braucht den Wind, ich braucht die Ruhe, ich brauche die Langsamkeit. Und habe mir dann eine Segelbock gekauft in Kroatien, bin damit aber in einen Sturm untergegangen. Es, es gibt die Aktion vom OF Licht ins Dunkel, wo, wo Sportler eben Exponate zur Versteigerung hergeben. Und Wir haben da was zusammengebaut mit Red Bull, mit dem Red Bull Flieger runterfliegen nach Lochin, dort habe ich den abgeholt und der ist dann mit mir vier Tage da herum und am letzten Tag bei Dreharbeiten für den ORF sind wir dann in einem Sturm und dort hat's mit dann, sind wir dann untergegangen. Das Boot Fetzen hin und wir sind dort an Land, auf einer Insel, dort haben sie uns dann geborgen und äh, wir sind dann nach Hause. Und dann war wiederum für mich die Entscheidung zu treffen, entweder hörst du jetzt komplett auf mit dem Scheiß oder du fängst komplett neu an und machst es ordentlich. Und dann habe ich mir in Griechenland eben die El Toro gekauft, sechs Jahre lang umgebaut, wirklich seetüchtig gemacht, viel dabei gelernt aber der erste Tag als Skipper, wo ich wirklich zu segeln, äh, zum Segeln gekommen bin, war der Tag, an dem ich das Boot in Kroatien gekauft habe, wo ich das erste Mal vom Motorboot praktisch umgestiegen bin auf ein Segelboot, ohne Ahnung vom Segeln zu haben. Bin rausmotort, weil das Segelboot hat da, Motor drauf. Und dann habe ich den Motor ausgestellt und habe gedacht, so jetzt setze ich einmal die, die Segel da und dann schauen wir, was passiert. Das kann man nicht erklären. Auf einmal fährt das Boto hin, wo du gar nicht hin willst, weil der Video aus einer Richtung kommt, wo du, wo du das gerade nicht brauchst. Und das war ein bitterliches von der Picke auf Lernen, Learning by Doing. Und heute muss ich sagen, ich kann mir nichts
2: Besseres vorstellen. Das ist eine Philosophie, am Meer unterwegs zu sein. Irre eigentlich, vom Profisportler zum blutigen Anfänger und das mit 49 Jahren. Warum, warum tut man sich das an? Ja, es ist ja, das, das, Leben ist ja dafür da. Es heißt
1: ja Erleben. Also gehe ich was Erleben. Ähm, ein Stillstand gehört zum Teil natürlich auch dazu. Das ist schon klar. Man könnte jetzt auch sagen, ja, zuerst ist er krank wie ein Wahnsinniger. Jetzt setzt er sich aufs Boot drauf und lässt sich draußen herumtreiben. Segeln da draußen ist zwar toll. Aber wenn du das Land nicht mehr siehst, ist das natürlich auch ein ganz eigenes Gefühl, muss ich zugeben. Und wenn du da draußen nicht aktiv bist, wirst du nie dorthin kommen, wie du hin willst, oder vielleicht gar nicht mehr ankommen, weil grobe Fehler verzeiht das Meer nie. Deshalb ist auch der Schlafentzug etwas, was, was man üben muss, wenn du dann, so wie ich, ab 18 Tage nicht geschlafen, immer nur so minutenweise eingenickt, wo wir da angesegelt sind nach Kokoskilling. Äh, auch da ist mir sehr zugute gekommen, dass ich heute halt anders denke und anders dicke und beim Laufen Dinge gelernt habe, die mir einfach weitermachen lassen. Das würde mich interessieren. Welche Vorteile hat ein Läufer beim Segeln? Vorteile hat ein Läufer beim Segeln nur einen einzigen, dass er weiß, was durchhalten bedeutet. Wenn der Läufer nicht durchhält und er sein Gehirn nicht dazu bringt, dass es sagt, setz den nächsten Fuß vor den An, dann wird er nicht weiterkommen. Durchhalten lautet die Devise aus meiner Sicht immer und überall, ist egal, um was es geht. Und am Meer draußen gibt es zig, 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 zig Situationen, wo ich mir gesagt habe, jetzt drehst die um, lass die mit dem Wind irgendwo hinblasen, aber nicht mehr gegen an. Andererseits habe ich mir dann gedacht, gut, aber dann lass dich du, du woanders hinblasen, wo du erst wieder gegen an musst, weil du willst ja Richtung Osten. Dorthin, wo keiner will, weil die anderen alle nach Westen segeln. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass sehr, sehr viel für uns alle versteckt ist, auch in Zeiten wie diesen jetzt. Einerseits müssen wir zusammenhalten, aber nur das Positive wird sich genauso verbreiten wie das Negative, das ja von Haus aus leicht zu verbreiten ist. Also glaube ich, dass es, dass es an der Zeit ist, dass wir alle zuerst das Positive versuchen zu sehen und wenn wir das Positive verteilen, wird es auch positiver werden auf dieser Welt. Lerne ich draußen auch mehr genauso. Ihr kennt ihr könnte einen Hubschrauber anrufen und sagen, holt mir bitte ab, ich kann nicht mehr. Dann ist alles vorbei, aber nur gibt es halt Bereiche, wo ich unterwegs war. Da kommt der Hubschrauber
2: zwar hin, aber nicht mehr zurück, weil er keinen Sprit mehr hat. Weitermachen oder die Reißleine ziehen? Ist es eigentlich schwierig, diese Entscheidung in einer Extremsituation zu treffen? Zumal diese Entscheidung ja wahrscheinlich binnen Sekunden passieren muss.
1: Ja, aber die Reißleine ist meistens eine Ausrede aus meiner Sicht. Ich habe äh, als Beispiel auf unserem Boot auch äh, eine Rettungsinsel dabei. Aber was hilft mir die Rettungsinsel, wenn ich in dieser Rettungsinsel drin nicht überleben kann? Das heißt, ich habe auch geübt, nichts zu essen. Ich habe 21 Tage lang nichts gegessen. Ich habe probiert einmal nur, mich flüssig zu ernähren, nur Wasser zu trinken, schwarzen Kaffee zu trinken. Und es probiert, wie es ist, wenn du drei Wochen lang nichts isst. Es hilft auch die Rettungsinsel nichts, wenn du dann da drinnen zugrunde gehst, auch aus, aus geistiger Sicht, weil du mit der Situation nicht umgehen kannst. Ich weiß, oder meine Frau genauso auch, wir wissen, wenn wir in die Rettungsinsel aus welchem Grund auch immer rein müssten, drei Wochen wird man überleben, weil Trinkwasser haben wir dabei. Wir haben ein kleines Überlebenspaket und da ist auch ein Kanister mit Trinkwasser dabei, den wir in der Rettungsinsel drin haben. Aber du musst es zuerst geistig drüber bringen. Und die Reißleine ist halt eine Sache, die... Die kann man hinauszögern, wenn man davon überzeugt ist, dass man so gut vorbereitet ist, dass es gar nicht dazu kommt, die Reißleine reißen zu müssen. Die meisten denken zuerst in, in der Richtung, welche Gefahren sind was kann passieren, wie könnte ich mich aus gewissen Situationen rausmanövrieren müssen. Die denken zuerst an die negativen Sachen. Ich denke zuerst an die positiven Sachen und die Dinge, die wir erleben können, auch beim Laufen, Natürlich habe ich gewusst, es wird wehtun und es wird Blut und Schweiß geben müssen in rauen Mengen. Aber ich habe immer den Moment gesehen, wo ich über die Sizilien drüber kann und sage, so paar, du hast jetzt wieder Arena gemacht und das wird dich den Rest deines Lebens begleiten. Erzähl mir noch ganz kurz, wie fühlt sich das an, wenn man drei Wochen nichts gegessen hat? ist ein eigenartiges Gefühl. Die ersten vier Tage, wenn du nichts isst, sind die Hölle. Du hast Hunger die ganze Zeit, Kopfschmerzen alle Zustände, man, schl man schläft sehr schlecht, aber ab Tag 5 ist es eigenartig, da reduziert der Körper dann auf, auf ein Notprogramm. Und äh, was, was lässig ist, also es gibt keinen Stress mehr, ich würde da nicht fernsehen können, äh, weil die das zu sehr anstrengt, oder ein Buch zu lesen, völlig unmöglich. Es ist so ein Dahinvegetieren, das äh, diesen Ausnahmezustand widerspiegelt, dass der Körper auf das Notwendigste reduziert. Von der, von der, vom Verbrauch, vom körperlichen Verbrauch und da, was die Psyche betrifft. Er reduziert anscheinend das Gehirn auch und in der Phase regt mir überhaupt nichts mehr auf. War ganz eine eigenartige Erfahrung und da, da geht es mir nicht darum, Gewicht zu verlieren oder so, sondern einfach die Erfahrung zu machen, was wäre, wenn es jetzt hast? du darfst jetzt drei Wochen nichts essen, nichts Festes. Ich habe nur getrunken, ich habe Tee getrunken und eben schwarzen Kaffee, damit der Puls der und der Blutdruck ein bisschen oben bleibt. Aber einfach diesen Verzicht zu haben und zu sagen, ich reduziere jetzt auf null. Was
2: passiert? Wenn man diese Geschichten so hört, drängt sich fast die Frage auf, macht sich, Christian, schießt eigentlich absichtlich so schwer im Leben? Ich mache mir sicherlich schwer im Leben, das stimmt schon. Ähm,
1: der leichte Weg ist auch super, zum Teil es wäre ja jetzt genauso mit unserem Segelprojekt einfach, wie ich es jetzt nicht bezeichnen, ich will jetzt die Leistung der anderen Weltumsegler auf keinen Fall schmälern, es ist eine tolle Geschichte nach Westen zu segeln, aber du hast den Wind die ganze Zeit vor hinten, die Segel mit dem Passatwind über den Atlantik, das ist ja eh super, aber wenn du halt gegen ankreuzt, dann hast du den doppelten Weg und die dreifache Zeit. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du dich mit dem Wind mitblasen lässt, oder ob du den Wind auf die Nase kriegst und du musst die ganze Zeit gegen Strömung und gegen Wind kämpfen. Nur das Ankommen dann, und das ist bei allen Themen in, meiner, in, meiner, in meinen Augen, wenn du etwas Schwieriges erreicht hast, dann ist halt dieses Ankommen, dieses Fertigmachen, diese Zufriedenheit da ungleich größere, als wenn du etwas magst, was eh vorprogrammierbar relativ einfach erreichbar ist. Das ist halt meine Lebensphilosophie, die ich entwickelt habe in den letzten 54 Jahren. Und mit der fahre zwar mühsam,
2: aber nicht schlecht. Das bringt mich schon zu einer meiner letzten Fragen. Wie erhaltet man sich diese Lust am Extremen, diese, diese Neugierde? Ja, Diese Neugierde, die entsteht von
1: selbst. Und wenn du die immer wieder ein bisschen fütterst, indem du sagst, okay, die Neugierde bringt mir jetzt dazu, dieses oder jenes zu machen, um meine Nase dort oder da reinzuhalten, dann wird diese Nase wieder was Neues riechen. Und äh, ich glaube, dass man die Neugier auch pflegen muss, dass man sie sich aber auch heilig halten muss, weil diese Neugier ist nichts Schlechtes. Man kann ja auch Erfahrungen machen, die einmal nicht so positiv sind, aber gerade aus denen kann man lernen, wie jede Krise eine Entwicklungschance ist, ist diese Neugier ja die Basis, um, um aufzubrechen, um zu schauen, was kann ich aus dem Rest meines Lebens noch machen. Ich verwehre mich dagegen, zu, äh, gegen, gegen diese Philosophie, die, die sehr populär ist, ja, wir, wir zahlen ins System ein, dann warten wir drauf, dass uns das System weiterhilft, wir pflegen uns dann in den Krankenhäusern wieder so halbwegs gesund, dass man in der Pension dann noch was machen kann und dann legen wir uns ins Altersheim und dort wird uns dahinter Hintern ausputzt. Dagegen, dagegen verwehre ich mich ein bisschen. Wir können alle schauen, dass wir irgendwie weiterkommen in unserem Leben, ohne uns aufs System einzulassen. Machen wir doch so, dass wir in das System gerne einzahlen, um denen zu helfen, die es aufgrund von Schicksalsschlägen trifft. Aber wir selbst sollten eigentlich schauen, dass wir es vermeiden,
2: vom System abhängig zu sein. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Christian. Und führt mich auch gleich zu meiner allerletzten Frage. Auf welches erste Mal freust du dich noch?
1: Ja, es ähm, gibt schon etwas, auf das freue ich mich wirklich und ich weiß nicht, ob ich mich dann traue. Aber es gibt, auf Fidschi, gibt es sehr große Tigerhaie. Und ich habe bisher Riesigen Respekt vor Hein. Auch jetzt auf den Salomonen gibt es äh, Salzwasserkrokodile, bis zu sechs Meter lange. Und ich habe jetzt ein Doku gesehen, wo über diese Tigerhai gezeigt worden ist. Und ich denke mal, ich werde es einmal probieren zu trauen und gehe da mit einem Guide einmal runter. Ich möchte einmal so ein Tigerhai wirklich sehr nahe unter Wasser sehen. Das ist etwas, da bin ich zwar noch nicht ganz schlüssig mit mir selbst, was das dann tut mit mir, aber es ist etwas, was ich einerseits nicht möchte, aber auf der anderen Seite muss es ein gewaltiges Erlebnis sein, wenn der Riesenhai da an dir vorbeischwimmt und die nicht frisst.
2: Ah, ohne Adrenalin geht es nicht scheinbar. Sehr schön. Ah, vielen Dank für das Gespräch, Christian, und alles Gute für die Fortsetzung deiner Weltumsegelung.
1: Hab mich sehr gefreut, Flo, alles Gute und ah, ja, unsere Wege kreuzen Sie wieder mal, hoffe ich.
0: Das war mein erstes Mal mit Christian Schiester. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.